0: Dzień dobry kochane słuchaczki, kochani słuchacze, witam w audycji albo poczytam w sobotnie przedpołudnie albo poranek, w zależności od tego, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest niestety odległy ode mnie geograficznie, ale bliski przez połączenie Tomasz Pindel. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale będziemy rozmawiać przy okazji książki Młody z Hollywood, skąd wziął się najokrutniejszy gang świata i tutaj potrzebuje pomocy. Jak się ładnie czyta tę nazwę?
1: Mara Salvatrucia.
0: 13, Salvatrucia. Albo
1: tresy jak ktoś chce być konsekwentny. Tak, Salvatrucia, czyli no taka salwadorska powiedzmy.
0: No dobrze, bo ja właśnie powiedziałabym oczywiście Salvatrucha, więc ym, dobrze, że, że mamy na linii tłumacza. No właśnie, Tomasz Pindel, tłumacz... Ym, z języka hiszpańskiego, jak już ustaliliśmy poza anteną, taki trochę ambasador kultury hispanoamerykańskiej w Polsce i literatury, głównie literatury. Ale też muszę to powiedzieć, mój, mój personalny bohater, jeżeli chodzi o sposób mówienia o książkach na antenie radiowej, prowadzi z Szymonem Kloską audycję Piątka z Literatury, której słucham od lat w której to panowie w bardzo, bardzo krótkim czasie mówią bardzo treściwie o książkach. Jest to mój niedościgły wzór, ja się zawsze rozgaduję i zawsze mówię dużo słów, które są bez sensu, ale uczę się, mam nadzieję, że uczę się od najlepszych. No dobrze, książkę napisali bracia Martinezowie. Jeden z braci jest dziennikarzem śledczym reportażystą, drugi z braci jest antropologiem kultury, co mi się już na wstępie wydało bardzo ciekawe. A trzecią bardzo ciekawą rzeczą, która do tej książki mnie przyciągnęła, to są oczywiście, jak to napisał do mnie przedstawiciel wydawcy i zajawił mi tę książkę w ten sposób, że jest to o potatuowanych gangsterach, więc od razu moje detektory się poruszyły i stwierdziłam, że tę książkę muszę przeczytać. Proszę mi powiedzieć, panie Tomaszu, skąd ta książka się wzięła w Polsce? Czy to jest pana pomysł, żeby ją wydać? Czy do pana się zgłosiło wydawnictwo z taką propozycją, żeby ją przetłumaczyć?
1: To nie jest mój pomysł, to jest książka, to naprawdę Oscar Martinez, który jest połową duetu pisarskiego, ale sam samoistnie, jest bardzo ważnym, bardzo cenionym, bardzo ciekawym dziennikarzem i reporterem salwadorskim, ale zajmującym się w ogóle problematyką Ameryki Środkowej i także Meksyku, no dość szeroko świata hiszpańskojęzycznej Ameryki. Oskar Martinez to jest taki autor, który do Polski przyszedł ze sprawą Doroty Nowak, która najpierw pracując wtedy w imprincie wydawnictwa Sonia Draga Post Factum, doprowadziła do wydania jego książki pod tytułem Bestia o ludziach, którzy nikogo nie obchodzą. To była w miarę, głośna myślę w Polsce książka, w, w miarę, w tym sensie, że była w short do Nagrody Kapuścińskiego, no to chyba coś tam dobrze o niej świadczy. Mm -hmm. No i teraz, kiedy Doradanowak jest połówką wydawnictwa Filtry, no to Oskar raz, razem z bratem przeszli najwyraźniej z nią tamże. Więc jakby to trzeba jasno podkreślić, to jest druga książka Martineza, która po polsku się ukazuje. Ta pierwsza bestia dotyczyła migrantów środkowoamerykańskich, którzy przechodzą przez Meksyk, bo o tym, co się z nimi dzieje w Stanach czy na granicy meksykańsko-amerykańskiej, to się powiedzmy stosunkowo dużo mówi, czy to gdzieś tam jest w przestrzeni obecne. Natomiast o tym, co się z nimi dzieje na terenie Meksyku mówiło się niewiele i ta książka to otwiera ten temat, czy też pokazuje go w całej swojej straszliwości. No i teraz ta Druga rzecz, która wyszła po polsku, to nie są jedyne książki z Oscar Martineza, ale jedyne, jakie mamy po polsku. To jest właśnie rzecz o młodym z Hollywood, czyli tak naprawdę o gangach środkowoamerykańskich. głównie rzeczywiście Mara Salvatrucia, czyli ten największy, straszniejszy gang wywodzący się z Ameryki Środkowej, ale to jest, pewnie o tym zaraz powiem więcej, bardzo szeroko zakrojona książka, która no nie tylko mówi o grupie gangsterów, tylko mówi o Prawie już o całym świecie. No, w każdym razie o świecie Ameryki Środkowej i o tym, jak on, on promieniuje też na, na, na Meksyk, na Stany i trochę do Europy poniekąd też.
0: No właśnie, ja przygotowując się do audycji, w związku z tym, że o państwie Salwador wiem no, niewiele, przyznajmy się do tego na antenie. I zawsze robię tak, że jak poznaję jakiś nowy kraj, to sobie wpisuję w, w Google'a po prostu w wyszukiwarkę w nazwę kraju, a potem odpalam zdjęcia. I byłam przekonana, że dostanę, będę miała pretekst, żeby z tego zrobić temat, dostanę bardzo dużo zdjęć, e, pięknych widoków, e, m, turystycznych miejsc, e, urokliwych e, miasteczek, bo tak zazwyczaj wyglądają zdjęcia w Google'u, a tu nagle wyskoczyła na mnie banda e, mocno potatuowanych, e, śniadych e, mężczyzn z dzikim spojrzeniem. Czyli generalnie o tym, że Salwador jest krajem no w zasadzie zainfekowanym, chyba można tak powiedzieć, przez przestępczość zorganizowaną. Świat już wie. Polacy pewnie wiedzą o tym niewiele. Dobrze, że ta książka się ukazuje. Dobrze, że możemy ją przeczytać. Książka jest faktycznie bardzo ciekawa od tej strony, że panowie bracia, Martinezowie uzupełniają się, mam wrażenie, jeden ze swoją wiedzą antropologiczną. Chociaż mnie jako adeptce antropologii, kultury i etnologii trochę brakowało tego jeszcze... Tego podłoża takiego m, tradycyjnego, y, które wiąże się z tradycyjną obrzędowością i, i kulturą Salwadoru, y, ale to są moje hople. Co jest ważnego w tej książce i co jest takiego, co może Polaków zainteresować? Y, Polaków, którzy pewnie w, w dużej większości wiedzą, że jest kraj, kraj Salwador, ale pewnie niewiele więcej.
1: Tak, można też w ogóle powiedzieć na wstępie, że po przeczytaniu tej książki rzeczywiście ten Salwador nam się jednak w głowie poukłada, bo przy okazji opowieści o, o tym głównym bohaterze młodym z Hollywood i przy okazji opowieści o gangach salwadorskich, tak naprawdę to zostajemy, no taki przegląd, pewnie, że to nie jest wyczerpujący wykład, ale przegląd współczesności historii najnowszej i nie takiej znowu nowej Salwadoru, więc to jest książka, która nam ten Salwador zbuduje w głowie. I to jest tak, rzecz polega na tym, że rzeczywiście, kiedy to, co pani powiedziała o tych zdjęciach wyskakujących, jest to absolutnie smutną prawdą, no bo tam są przepiękne widoki, ja nie byłem, przyznaję i niestety na razie się nie zanosi, żebym się wybierał i nie mówię tylko o pandemii, tylko mówię o poziomie niebezpieczeństwa w tym kraju. Niestety rzeczywiście Salwador, tak jak i w ogóle jeszcze kilka krajów Ameryki Środkowej, to są państwa, które znajdują się w takim stanie, powiedzmy, półupadłości. To znaczy, no, częściowo aparat państwowy działa, częściowo nie działa i w znacznej mierze jest przeżarty przez, przez właśnie gangi, przez korupcję, która z tym jest związana. Salwador, Honduras, Gwatemala, w coraz większym niestety też stopniu Meksyk, który oczywiście jest zupełnie innym zawodnikiem, bo to ogromny kraj, ale także te problemy go bardzo dotyczą. To są rzeczywiście tereny, gdzie przestępczość zorganizowana ma ogromne znaczenie i gdzie przemoc codzienna jest czymś, co wpływa na życie wszystkich tam mieszkających ludzi. Oskar Martinez bardzo często powtarza, kiedy pisze swoje teksty o rzeczywistości Ameryki Środkowej, że w myśl definicji pandemii, która została przez Organizację Narodów Zjednoczonych chyba albo przez WHO, teraz nie pamiętam dokładnie kogo, zdefiniowana, no to właśnie w Salwadorze od wielu lat panuje pandemia zabójstw, to znaczy statystyki śmierci w wyniku gwałtownego jej zadania są gigantyczne i przekraczające miażdżąco wszelkie inne wydarzenia, wszelkie inne statystyki na innym świecie. No, dość powiedzieć, że takim wyznacznikiem powiedzmy jest tam chyba na 100 tysięcy mieszkańców się liczy, już teraz dokładnie nie pamiętam, mm -hmm. ale w Europie to oscyluje około, to jest jedna osoba Prawda na, na, tych, na tych tam 100 tysięcy. 100 w Stanach ten wskaźnik jest wyższy sięga kilku, natomiast w takim Salwadorze były lata już w wieku XXI, kiedy sięgał ponad 100 osób, czyli Stukrotnie wyższy niż taka powiedzmy sobie, światowa średnia. Czyli wchodzi na to, że mniej niż jeden na tysiąc mieszkańców Salwadoru ginie, zginął w tych latach śmiercią gwałtowną w wyniku zabójstwa, morderstwa tego, tego typu. No i to pokazuje, jaka to jest rzeczywistość. To tłumaczy, dlaczego ludzie masowo uciekają z tamtego zakątka tamte, ta świata, no, bo tam się żyć nie da pod wieloma względami, i dlaczego ci, którzy tam żyją, tak naprawdę nie mają specjalnej alternatywy, czyli mają właściwie wybór albo stać się ofiarą gangu, albo stać się członkiem tego gangu. I to jest właśnie opowieść o Miguelu Angelu Tobarze, czyli tym młodym z Hollywood. Młody z Hollywood to jest pseudonim gangsterski tego młodego chłopaka. Mnie się ta książka bardzo podoba pod wieloma względami, choć mówienie o, o, o podobaniu się w kontekście tak drastycznej i dramatycznej opowieści może być ryzykowne, ale ona ma taki bardzo prosty, ale niełatwy do zrealizowania pomysł, czyli jest to opowieść o jednym konkretnym człowieku, o tym Michelu Angelu, Miguelu Angelu Tobarze. Y, y, młodym chłopaku od początku wiemy, że, że skończy szybko i źle, że po prostu umiera od sceny pogrzebu właściwie. Zaczyna się ta opowieść, który właśnie jest członkiem gangu i poprzez tę jedną osobę, poprzez jej losy widzimy po pierwsze jak to wygląda, jak wygląda życie takiego człowieka i wielu innych ludzi w dzisiejszym Salwadorze i dlaczego ona tak wygląda, z czego to wynika w sensie historycznym, ale też społecznym. I tutaj ten duet autorski, reporter plus antropolog rzeczywiście daje nam to konieczne połączenie pokazujące splot najróżniejszych wydarzeń okoliczności, które spotykają się w losie, w beznadziejnym losie tego, tego jednego człowieka. To od razu może też dodam, jak już tak się rozgadałem, bo jak my mówimy o gangsterach, to mam wrażenie, że my często od razu sobie wizualizujemy takich, prawda? Takich, takich, taki właśnie filmowy obraz panów w garniakach z pistoletami, z tłumikami jeżdżących porządnymi samochodami i załatwiających swoje interesy z wielką ilością gotówki. Jak zobaczymy w tej książce, gangster salwadorski to jest nędzarz, to jest człowiek żyjący na, nie na granicy ubóstwa, tylko poza tą granicą. To jest człowiek, który zabija, tak jak ten młody z Hollywood, który nas, miał na sumieniu kilkadziesiąt osób, zabija, ale w takiej kompletnej biedzie beznadziei. Tu nie ma wielkich pieniędzy, w każdym razie one nie trafiają do tych zwykłych, szergowych gangsterów. To jest bieda, nędza i kompletna beznadzieja. Żadnego splendoru gangsterskiego w tym nie znajdziemy.
0: To ja sobie pozwolę przeczytać fragment, który opisuje nam trochę naszego głównego bohatera. Miguel Angel, tak, tak to się mówi?
1: Miguel Angel. Tak. Miguel mhm. Angel.
0: E, cytat brzmi tak. Strasznie chudy jest Michael, Miguel Angel. Po bokach klatki piersiowej sterczą mu żebra. Obojczyk wygląda jak dobrze widoczny naszynik z kości. Mimo to ma krzepę, silną budowę. I te mięśnie, które wypracował jako dziecko na plantacjach kawy, na polu kukurydzy i fasoli, wciąż mocno obrastają jego szkielet jak bluszcz pięć drzewa. Dziś rozmawia, siedząc w kutki na ziemi. Jest w nim coś zwierzęcego. Nie musi robić żadnego gwałtownego ruchu, a i tak wiadomo, że ten niedożywiony mężczyzna może w każdej chwili się na ciebie rzucić i rozszarpać na strzępy jak dziki kot. I to jest, myślę, też istotne w tej książce. Ta książka jest po prostu bardzo dobrze napisana. I przez to, że jest dobrze napisana, powoduje, że osoba czytająca, nawet jeżeli ma zerowy związek z Salwadorem i z tymi potatuowanymi gangsterami, Czuje się niejako w środku tej historii, przeżywa ich życia. Też autorzy bardzo mocno zaznaczają to, że ci chłopcy, bo to w większości są chłopcy tak naprawdę, to są ofiary polityki, polityk międzynarodowych i yy, historii. Nie są to ludzie, tak jak yy, pan powiedział, którzy wybrali drogę bogatego gangsterstwa, żeby polepszyć swój byt, nie wiem, mieć więcej domów, więcej samochodów itd. Są to ludzie, którzy są absolutnie pozbawieni jakiegokolwiek wyboru i jedynym, co mogą zrobić tak naprawdę, to wstąpić w szeregi tej organizacji yy, przestępczej. To jest moim zdaniem dosyć, dosyć istotna rzecz w tej książce. Ja w ogóle bardzo polecam państwu, żeby państwo książce, książkę Młody z Hollywood przeczytali. Przy czym Hollywood tutaj nie jest Hollywoodem, który znamy z filmów. Nie chodzi tutaj o piękne białe domy i piękne zielone palmy. Ja mam takie pytanie o tłumaczenie tej książki, bo tutaj jest to jest jednak pisane takim językiem, który no bardzo mocno czerpie z, tego, z tej gangsterskiej, gangsterskiego sposobu mówienia i mam tutaj takie, już przygotowaliśmy się do tego, żeby nie było, że jesteśmy tacy obryci. Mam przygotowane określenia, których uczy jeden z takich starszych gangsterów, młodych chłopców, których werbuje, na określenie przeciwnego gangu, który jest im wrogi. Jest... Pisze, żeby nazywa, znaczy jest, on mówi, żeby nazywać ich suczkami, zasrańcami, jeden pętelkami i panienkami. I teraz bardzo bym chciała, panie Tomaszu, żeby pan powiedział, jak to brzmi po hiszpańsku.
1: Bardzo, bardzo. proszę, nie z pamięci, tylko mam to przed oczami. Las bicionas, las uno caca, los cagados, las Chavalas. Tak oni zostają nazwani. Tak, to rzeczywiście jest tak, że w, tym, w tej językowej warstwie tej książki łączą się takie dwa istotne elementy, bo te partie nazwijmy to odnarratorskie, które pochodzą oczywiście, które opisują wydarzenia, są napisane no, absolutnie literackim stylem. Znaczy, jeżeli nam się wydawało w Polsce, że y, y, reportaż pisany znakomitą literacką, y, y, literackim językiem to jest nasza polska specjalność, no to nie jest. Y, y, jest to również na przykład specjalność Oskara Martineza. On świetnie pisze, ma znakomite pióro, to jest bardzo wyraziste, bardzo przemysł potrafi miejscami być liryczne, ale przeważnie jest po prostu mocne i konkretne. no ale tam tam, gdzie mówią bohaterowie, tam gdzie odzywają się postaci, y, y, o których piszę, no to oni używają języka takiego, jakim rzeczywiście mówią. To jest tak naprawdę wielki kłopot i po, po części nieprzetłumaczalne y, znaczy zadanie nie do, nie do zrobienia dla tłumacza, w tym sensie, że oczywiście no, nie jesteśmy w stanie oddać po polsku brzmienia salwadorskiej czy środkowoamerykańskiej, hiszpańskiej, to jeszcze takiej bardzo ulicznej, kolokwialnej, tego takiego socjolektu używanego przez członków, członków gangu. To jest bardzo specyficzne dla każdego hiszpańskojęzycznego czytelnika. To natychmiast jest jako, rozpoznawalne jako bardzo specyficzne brzmienie językowe dodam tytułem dygresji, że um, jak prowadzę zajęcia ze studentami z przekładu, to im zazwyczaj daję fragment z tej poprzedniej książki um, Oskara Martina, czyli właśnie z Bestii, gdzie są fragmenty właśnie dialogów po to, żeby uzyskać efekt, którym się prawie zawsze z, udaje uzyskać, to znaczy, że nawet studenci wyższych lat iberystyki mówią, ale ja nie rozumiem, co to jest napisane. Ja nie rozumiem, co nie mówią. Bo to oczywiście jest język, który bywa kompletnie niezrozumiały nawet dla natywnych użytkowników tego, tego właśnie języka. No i teraz oczywiście to jest, to jest bardzo ciekawe zadanie, bo bardzo ciekawe jest wchodzenie w ten język i roz, rozgryzanie go. Natomiast po polsku, no cóż, pozostaje oddać go czymś w rodzaju takiej polszczyzny właśnie możliwie kolokwialnej, czy czasami wulgarnej, no, ale nie będzie tego smaku salwadorskiego, no bo nie ma polszczyzny środkowoamerykańskiej. Nie da się tego żadnym regionalizmem zastąpić. Dlatego ja na przykład gdzieniegdzie zostawiam pewne elementy po hiszpańsku, na przykład ksywy bohaterów, akurat młodego jako głównego bohatera tłumaczyłem konsekwentnie, natomiast większość pseudonimów gangsterskich pozostawiam w brzmieniu oryginalnym, zamieszczając za pierwszym razem tłumaczenie, żeby było wiadomo, co to oznacza, co się oznacza. No bo jednak mówimy tutaj o pewnej rzeczywistości językowej i jednak jest to reportaż, czyli dobrze, dobrze jest ten taki faktowy posmak z niego wynieść.
0: Przy czym jest jeszcze druga rzecz w, w tym wszystkim, że każdy, kto przeczyta książkę, będzie to doskonale wiedział. Wielu z tych chłopców i z tych mężczyzn, również kobiet, do czego pewnie zaraz przejdziemy, przeszło, jakby byli w Stanach, tam jakby rozpoczęli swoją przygodę, w cudzysłowie, z, z gangsterką i potem wrócili do Salwadoru, więc tutaj też jest bardzo dużo zapożyczeń z języka angielskiego, na przykład miring, który jest jakimś takim przekształceniem słowa meeting i jest określeniem narady takiej yy, yy, gangsterskiej. W ogóle nie lubię tego słowa, ale, ale to, to tu niestety pasuje. Więc jeszcze oprócz tego, że mamy język hiszpański, to mamy jeszcze dużo bardzo zapożyczeń z, z języka angielskiego, co też pewnie nie było proste, żeby to wszystko jakoś wpleść i upleść tego sensowny tekst po polsku.
1: Tak, chociaż trzeba tu powiedzieć, że ewidentnie kiedy Oskar Martinez no i tu razem z bratem piszą książkowe rzeczy, to są to ewidentnie rzeczy adresowane do czytelnika y, także, a może przede wszystkim zewnętrznego. Bo trzeba tu jest na powiedzieć, że Oskar Martinez jest po prostu przede wszystkim dziennikarzem, związanym jest z, z takim internetowym portalem, internetowym portalem, a myślane z portalem informacyjno-dziennikarskim El elfaro elfaro.net można na nim na, na, spojrzeć, y, to jest po po prostu prawdziwe dziennikarstwo no takie frontowe powiedziałbym poruszające bardzo poważną i trudną problematykę oczywiście piekielnie niebezpieczny zawód, czyli on pisze rzeczy takie regularnie dziennikarskie ale w momencie kiedy siada do, do pisania książek, no to one są skrojone w ten sposób że my rzeczywiście nie musimy mieć jakiejś specjalnej uprzedniej wiedzy na temat tego świata Ja myślę, że właśnie siłą młodego z Hollywood jest to, że my naprawdę wystarczy, że będziemy z grubsze kojarzyć, gdzie, gdzie ten Salwador leży na mapie, co akurat nie trudną w dobie powszechnego internetu sprawdzić, no to za, re, re, jakby przez resztę tej historii zostaniemy poprowadzeni za rękę. Tam jakby wykład, o, czy opowieść o, o kontekście, o historii, o, o geografii też, o, o pewnych aspektach rzeczywistości jest przeprowadzony tak, że wydaje mi się, on jest bardzo czytelny i to też przekłada się na sposób pisania. Jakby on w sensie, właśnie oni, panowie Martinezowie, nie zakładają jakiejś właśnie wielkiej orientacji w terenie, bo te wprowadzane pojęcia są, są jednak komentowane, wyjaśniane, jakoś tam mamy czas się z tym, z tym oswoić. Oczywiście, tak jak mówiłem, to bywa problematyczne, choćby na przykład nomenklatura dotycząca gangów. No mamy gang albo bandę a tam jest pandia yy, i tam jest parę innych mara, prawda? parę innych terminów, które określają... Yy, Różnego rodzaju, różnej wielkości, różnego typu gangi. To rzeczywiście po polsku specjalnie nie jest do oddania. Tutaj rzeczywiście często decydowałem się na pozostawianie przynajmniej częściowe tych nazw oryginalnych.
0: Myślę, że to w ogóle też dobrze robi książce. Ja miałam właśnie taką potrzebę, jak czytałam te obelgi, które tam się pojawiają, to miałam potrzebę dowiedzenia się, jak one brzmią w oryginale, bo to jednak mimo wszystko trochę pozwala wczuć się w ten, w ten świat i trochę zrozumieć go lepiej, i usłyszeć melodię tego języka, którym posługują się członkowie gangów. Mam oczywiście pytanie, bo nie byłabym sobą, gdybym go nie zadała o dziewczyny w gangach, bo pojawiają się, jest taki jeden malutki podrozdzialik, trochę mi brakowało więcej informacji, o dziewczynach gangowych, czyli, teraz uwaga, będę próbowała tego nie spalić, jachinas, janinas, haninas, hainas y i y y y mm -hmm. y y mareras, mm -hmm. tak? To są dwie, y dwa rodzaje, jakby, czy dwa, nie wiem, dwie przynależności kobiet gangowych. Czy mógłby pan powiedzieć, y co, to, co to oznacza?
1: Tak, no tam, tam jest oczywiście w skrócie być może zarysowane tam w ogóle wiele rzeczy można powiedzieć, że w skrócie pani wspomniała o swoim takim niedosycie tła, ale też powiedzmy sobie szczerze, gdyby to wszystko rozwinąć jeszcze bardziej to by to musiało mieć parę tomów ja myślę, że jednak pewne tematy faktycznie są dotknięte, ale jednak, jednak wskazane. Rzeczywiście, kiedy, kiedy autorzy opisują ewolucję gangów, to, to powiedzmy tylko króciutko, że te gangi tak naprawdę zrodziły się na terenie Stanów Zjednoczonych, dokąd w charakterze uchodźców trafiło mnóstwo dzieci młodzieży z ogarniętego wojną domową Salwadoru. Tam zetknęli się z miejscowymi gangami, które albo związane były z subkulturami, albo w znacznej mierze z obecnymi tam już migrantami, głównie z Meksyku czy też chicanos, czyli takimi właśnie gangami zbierającymi no już Amerykanów, ale tego latynoskiego pochodzenia. No i ta młodzież się musiała jakoś, jakoś obronić i tak zaczęły powsta powstawać te, te gangi. I oni rzeczywiście, autorzy pokazują taką drogę, w której o ile na początku kobiety miewały taką funkcję no dobra, nierównoprawną, ale rzeczywiście były tak, że rzeczywiście członkami gangu miały pewne prawa, mogły rzeczywiście zabierać głos, to z czasem wraz z pewną ewolucją taką kulturowo obyczajową tak to nazwijmy tych gangów, traciły te role, stawały się, no właśnie własnością gangsterów, traciły prawo, prawo głosu. Tam się pojawia rozmowa na rozmówczynie, która, która pamięta te czasy, kiedy, kiedy rzeczywiście była, no mogła, prawda, zabierać głos i była równoprawną, niemalże uczestniczką życia gangu, ale po kil... W kilku latach spadła i stała się czymś trofeum. Znaczy ta taka maskulinizacja, rzeczywiście pojawienie się takiego radykalnego szowinizmu jest czymś, co też było takim elementem rozwoju tych, te, tego gangu. Bo, i, I to też pokazuje bardzo istotną rzecz, te, te, aspekt tej książki, że to jest bardzo wiele płaszczyzn, na których te, te gangi trzeba rozpatrywać. No nie jest tylko kwestia tego, że one stanowią zagrożenie dla, dla zewnątrz, prawda, jak my, nie będący członkami gangów, na nie mamy skłonność patrzeć, ale również widzimy to, co działo się w środku. Dlaczego się działo? Co przeżywali ci ludzie, którzy tam się znaleźli? Dlaczego się znaleźli? Jaka była ich droga, jakie były też ich konflikty wewnętrzne? No bo w końcu walki wewnątrz gangów są y, równie krwawe, o ile nie krwawsze y, jak te y, gangów ze światem zewnętrznym.
0: Tak, ta książka faktycznie nie pozostawia dużo sympatii do świata i zaczynamy rozumieć, że, że ludzie, na których właśnie jesteśmy skłonni patrzeć jako na zagrożenie, bardzo często po prostu reagują agresją na to, że oni są w stanie permanentnego zagrożenia, czy niedosytu, czy wręcz jakiegoś braku wyjącego w swoim życiu. Bardzo polecam lekturę książki Młody z Hollywood pod tytułem Skąd wziął się najokrutniejszy gang świata Mala Mara Salwatruca, dobrze? Tak, jest. Tak. tak. Ale chciałam jeszcze też porozmawiać, mając już pana na na linii, porozmawiać też o tym, że prowadzi pan coś, co ja bardzo ostatnio lubię oglądać, czyli lekcje czytania. W ogóle projekt, który bardzo lubię ale ma teraz taki, takie swoje rozwinięcie w postaci literatury, jakby podcastów, czy, czy wideopodcastów, które się nazywają literatura latynoamerykańska jest kobietą. Jest realizowane we współpracy z Instytutem Cervantesa i pan tam opowiada o pisarkach z tamtego obszaru świata, o których tak naprawdę w Polsce w zasadzie prawie w ogóle nie wiemy, albo wiemy bardzo niewiele. Skąd wziął się ten pomysł, żeby zrobić z literatury latynoamerykańskiej właśnie kobietę?
1: Ja od razu sprostuję może nieco. Ja rzeczywiście wygłosiłem tę Pierwszą lekcję o Samancie Szweblin i jej bezpiecznej odległości, ale kolejne lekcje będą już wygłaszane przez inne mówczynie i innych mówców. Więc ja tam rzeczywiście byłem takim tym lokomotywem <śmiech> rozpędzającym, natomiast potem to już przejdzie w inne ręce, bo chodzi o pewną różnorodność. Pewną tak, to rzeczywiście jest w ramach tego znanego już w sumie dobrze projektu, prawda? Fundacji Tygodnika Powszechnego, który tym razem rzeczywiście zawiązał sojusz z Instytutem Cervantesa w Krakowie i postawiono na, na pisarki z Ameryki Łacińskiej. Powód jest bardzo bardzo prosty, tak naprawdę. Otóż, jak spojrzymy, jakbyśmy sobie zrobili listę um, literackich y, tytułów z Ameryki Łacińskiej, które ukazały się w ciągu ostatnich lat, zobaczymy, że tam jest naprawdę dużo bardzo interesujących rzeczy pisanych przez kobiety, przez pisarki latnoamerykańskie. Tutaj akurat w lekcjach Costo Cervantes, no to to jest Ameryka hiszpańskiego języka tylko, natomiast brazyliki także pojawiają się, może nie tak licznie, ale, ale również. I to nie wynika z jakiegoś programu, to nie jest jakiś, jakiś taki plan pod tytułem, że tutaj wydawcy w Polsce postanowili, oho, pokażmy teraz piszące kobiety, tylko to wynika z, z, z stanu rzeczy, znaczy po prostu w literaturze, współczesnej poszczególnych krajów Ameryki Łacińskiej do głosu doszło bardzo dużo bardzo ciekawych i bardzo różnorodnie piszących pisarek. To jest takie zjawisko, które no myślę, że u nas też nastąpiło. Ja pamiętam jak przed laty pracowałem w pewnej instytucji publicznej zajmującej się promocją literatury polskiej w świecie i na przykład kiedy robiliśmy jakieś takie nie wiem, zestawienia czy katalogi literatury polskiej, najważniejszych twórców XX wieku, no to ta niedowaga, prawda, nieobecność, nie, nie znaczy niewystarczająca obecność kobiet była bardzo rzucająca się w oczy. prawda, bardzo, bardzo silna była przewaga ważnych panów pisarzy. Ale jakbyśmy robili, czy jak robiliśmy listy współczesnej literatury polskiej, współczesnych twórczyń i twórców, no to tutaj nie ma problemu z parytetem, właściwie zaczyna się problem z parytetem w drugą stronę. To znaczy, że trzeba będzie długo dokoptowywać panów, żeby jakoś tam to wyglądało. I coś podobnego dzieje się w kontekście mam wrażenie literatury latynowskiej, znaczy po prostu bardzo dużo, bardzo ciekawych yy, piszących kobiet doszło do głosu i one rzeczywiście są obecne i wreszcie powoli trafiają i, i, i spływają, że tak powiem, ich dzieła do, do nas, do Polski. Oczywiście tylko jakiś procencik nie, niewielki, to też jest naturalne, nie, nie, nie jesteśmy w stanie wchłonąć jako rynek wszystkiego, co się tam pisze, yy, ale jest to, jest to wyraźnie zauważalne. To, to nie są jeszcze pisarki, yy, czy też może nigdy nie będą, jakoś szalenie bestsellerowe, być może w końcu jakiś większy czy jeden czy drugi bestseller się trafi, dlatego ich rozpoznawalność nie jest bardzo duża w Polsce, ale ci, którzy mają nosa skierowanego w stronę literatury latynoskiej, to już ewidentnie zauważyli, że jednak coraz więcej właśnie kobiecej, znaczy kobie, kobiecej prozy, tego się używa często w kontrowersyjnym kontekście, prozy pisanej przez kobiety w Polsce się pojawia. Więc to taka jest stoi zatem bez, bez wątpienia myśl taka, żeby, żeby to pokazać, żeby trochę rzucić więcej światła na, na to, jak bardzo ciekawe, jak bardzo różne rzeczy tam, tam są.
0: Ja oczywiście, nie, nie, nie mamy tutaj czasu niestety na antenie, żeby wymieniać te pisarki. Bardzo serdecznie słuchaczki i słuchacze zachęcam do tego, żeby śledzić w takim razie te lekcje czytania. Interesować się też tą literaturą z tamtego kawałka świata. Ona w w Polsce w latach 60., -tych, 70. -tych święciła triumfy, potem została wyparta przez jakieś inne literatury, i teraz mam nadzieję, że jest jakaś szansa na, na wielki powrót. To jeszcze.
1: To może rzucę tylko trzy nazwiska, jeżeli zdążymy, tak, żeby, żeby coś było, prawda?
0: Oczywiście. Mogę? Tak.
1: To, to, to tak szybciuteńko powiem, bo ja mówię o Samancie Szweblin. Mamy dwie powieści Samanty Szweblin, proszę sobie sprawdzić, to wydaje wydawnictwo Sonia Draga. Będzie też mowa o Claudii Pinheiro, również w tym samym wydawnictwie. Ona już ma chyba z pięć powieści, jak nic, po polsku wydanych. Będzie Mariana Enriquez, absolutnie genialna argentyńska pisarka. Nasza część nocy ukazała się w zeszłym roku, to wydawnictwo Echa. No i w ogóle, jeśli mogę takim rzutem na taśmie, proszę sobie sprawdzać ofertę wydawnictwa Mowa, które ostatnio przesłał pisanego które ostatnio mocno stawia na właśnie współczesne pisarki z Ameryki Łacińskiej. I kolejne tytuły są już w zapowiedziach, także tam się działo i dzieje.
0: Oczywiście jak zwykle te wymienione pisarki się znajdą w opisie podcastu i też jeżeli ktoś nie zdążył zapisać, to serdecznie zapraszam do pisania na Facebooku, na stronie audycji albo poczytam. Audycja o książkach albo poczytam. Zawsze służymy radą, możemy odpowiedzieć, podpowiedzieć, co warto czytać. To jeszcze tak w takim razie na koniec bym zahaczyła o antologię, która ukaże się w maju w Polsce, czyli kolejną część bardzo dobrego cyklu Opowieści Niesamowite. Tym razem tom szósty z Hispana Ameryki i mój dzisiejszy gość jest ojcem tegoż zbioru. Co tam ciekawego? Bo wiem, że tam będzie Silvina Ocampo, o której w Polsce jest cicho, ale mam nadzieję, że będzie głośno i bardzo mocno nad tym pracuje. Co ciekawego będziemy mogli przeczytać w tym, no jednak nietypowym zbiorze, bo z gromadzącym opowieści grozy, niezwykłe, fantastyczne, może nie horror, ale, ale kręcące się gdzieś w, w tych rejonach. Co tam ciekawego będzie można przeczytać i kogo będziemy mogli poznać z tej hiszpanojęzycznej Ameryki?
1: Oj, wszystko tam będzie ciekawe. To znaczy rzeczywiście powiem tak, że tam faktycznie być może ta antologia na tle wcześniejszych jest o tyle odmienna, że ona nieco bardziej w porównaniu z, z wcześniejszymi tytułami sięga w, w wiek XX i w naszą współczesność. Do tego stopnia, że nawet jest tam tekst już z um, wieku XXI, ale on bardzo pasował. Carlos Fuentes jego takie długie opowiadanie, albo krótka powieść pod tytułem Vlad, które dowodzi, że nawet po sadze zmierzchu można pisać y, o wampirach w sposób taki, że są one przerażające. I tak mówiąc krótko, bo tu mógłbym bym się rozgadać porządnie. Tam są z jednej strony teksty klasyczne i starsze, to znaczy XIX, XIX wiek i początek wieku XX, a więc postaci, które są w Polsce albo kompletnie nieznane, zresztą nawet dla Ameryce Łacińskiej niektóry, niektórzy z autorów byją umiarkowanie znani, a bywają też tam autorzy bardzo istotni, którzy po raz pierwszy do polskiego czytelnika trafią, na przykład Leopoldo Lugones, modernista argentyński, znany Czytany w Argentynie głównie jako poeta, ale on najlepszy jest jeśli chodzi o opowiadania niesamowite, bardzo, bardzo specyficzne. Przypomniany zostanie Rubén o którym chyba dziś nikt nie pamięta, nie poeta, ale również autor kapitalnych opowieści grozy, które on pisał i traktował zupełnie na serio. No ale właśnie są też współcześniejsze postaci, czyli wspomniana przez panią Silvina Ocampo. To jest w ogóle szok, zgroza i niedowierzanie, że ta autorka wciąż nie doczekała się odrębnej książki w Polsce. Nie wiem, czy dlatego, że opowiadania tylko pisała czy też głównie, chociaż właściwie i tutaj coraz więcej się dzieje. Ja pukam do różnych wydawców od lat z propozycją Sylwiny po jako całości. Tutaj dostaniemy w tym tomie sześć jej opowiadań, więc to jest niezła, niezła próbka, ale też będzie jej osobisty małżonek Adolf B. Casares, który też był wydawany przed laty, dziś jest kompletnie zapomniany i tutaj pojawią się niektóre po raz pierwszy, niektóre przypomniane, ale w nowym przykładzie opowiadania tego, tego, tego autora, czyli Generalnie oprócz takich, takiej postaci jak Carlos Fuentes, no, który jest konsekwentnie wydawany yy, i jakoś tam jednak znany, to są albo nazwiska i postacie zupełnie nowe, nowe dla nas w Polsce, albo mocno zapomniane i yy, yy, tutaj zostaną one odświeżone. A zarazem zobaczymy taką właśnie grozę pochodzącą z Ameryki Hiszpańskojęzycznej, ale nie jest to żaden tam realizm magiczny i nie jest to zazwyczaj też taka typowa fantastyka, chociaż taka się miejscami również tam zdarza. Teksty bardzo bardzo różne, tak jak różni są autorzy z różnych krajów pochodzących.
0: To ja tylko skończę może anegdotą. Jak czytaliśmy podczas Nocy Księgarni już premierowo takie jeszcze surowe opowiadanie Silvino Campo, to pani, która przyszła słuchać na żywo w księgarni Państwowego Instytutu Wydawniczego tego opowiadania, była, bo ono było na, na samym początku, była bardzo rozczarowana, przyszła do mnie i powiedziała, że czuje się oszukana, gdyż nie ma nic o wampirach, ani o strachach, a ona miała obiecane, że to będą opowiadania niesamowite, więc spodziewała się czegoś innego. Przy promocji i przypominaniu Sylwina Ocampo ma pan we mnie sprzymierzeń, czy nie? Jest takie słowo?
1: Nawet jeśli by nie... Było to, to powinno i jest. Bardzo się cieszę i trzymam Panią za słowo i będziemy działać.
0: Będziemy działać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że pretekstem do spotkania dzisiejszego z Tomaszem Pindem była książka Młody z Hollywood, skąd wziął się najokrutniejszy gang świata Mara Salvatrucha 13, już nie będę kombinowała. Braci Martinezów, wydany przez wydawnictwo Filtry. Bardzo zachęcam do czytania tej książki i bardzo zachęcam do śledzenia tego, co się w Hispana Ameryce ukazuje bo jest to literatura, która z pewnością zasługuje na naszą uwagę. Bardzo, panie Tomaszu, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję być może przy, przy wydawaniu opowieści niesamowitych spotkać się i, i porozmawiać trochę o tej, o tej literaturze grozy z tamtych rejonów.
1: Bardzo dziękuję i bardzo chętnie. Zawsze o literaturze latynowskiej z przyjemnością pogadam.
0: Wspaniale. W takim razie my i ja i pan Tomasz za uwagę dziękujemy. Życzymy, Mam nadzieję, że życzę też w imieniu pana Tomasza sympatycznej soboty. Absolutnie tak. I generalnie niech będzie to sobota przynajmniej z kawałkiem książki. Za tydzień spotykamy się z tłumaczką, pff, dostałam ostatnio burę, że tak mówię, nowej wersji Ani Zielonego Wzgórza. Natomiast tego się będę trzymać, bo, bo nie chcę zdradzić za dużo, co w tej rozmowie się będzie działo. Także mamy pasmo rozmów z tłumaczami. W zeszłym tygodniu Krzysztof Umiński, w tym Tomasz Pindel, w przyszłym tłumaczka Nierządnego Wzgórza. Obiecuję, że będzie taki moment, że zaproszę również jakichś autorów do, o do rozmowy o książkach. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.